0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto Hispanos, un podcast conducido por Javier Bastardo, organizador de Satoshi en Venezuela, Alejandro Beltrán, Country manager de UDA.com en Colombia y Cristóbal Pereira, director ejecutivo de la Tamtec. Aquí conversaremos sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Siempre entre amigos, entre panas, entre parses, entre compadres, de una forma amena y distendida. Bienvenidos nuevamente.
1: Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto Hispanos, episodio número 6, ya entrando en la segunda parte de nuestra primera temporada El día de hoy, como siempre, todos estos episodios acompañados del gran Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com en Colombia Y del gran Javier Bastardo, organizador de Satoche en Venezuela, de Venezuela Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo anda? ¿Cómo lo ha tratado la semana mis parceros, panas y compadres?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá? ¿Por acá también? ¿Todo bien fin lejos? ¿Y ustedes qué? Está?
0: ¿Qué hacen? ¿Todo bien? ¿O qué?
2: Sí, todo fino.
0: Todo fino, sí, todo, todo fino, fino panas, todo fino, panas. <ríe> ah. de
1: estar en un nuevo episodio junto a ustedes y compartiendo como siempre.
0: Oigan, sí, muy alegres acá y muy contentos de tenerlos y un saludo a todos nuestros cripto hispanas, cripto hispanos, eh, cripto parceros, cripto panas, cripto compadres, cripto llaves, cripto todo todos, todo cripto. <ríe> sí.
1: Oye, Javi, eh, hagamos la recapitulación de nuestro último episodio. Fue interesante lo que vimos en el episodio 5.
2: Bueno, en el último episodio en donde estuvimos hablando los criptohispanos, hablamos sobre DeFi, sobre lo que nosotros mismos consideramos que es esta nueva movida financiera utilizando principalmente los contratos inteligentes de Ethereum, sus limitaciones y una opinión personal de cada uno sobre esto. Esta tendencia que está bastante caliente llegó a un, un millardo de dólares, o sea mil millones de dólares están entre los contratos inteligentes de los distintos servicios financieros de DeFi pero igual tú mostramos nuestras reservas y bueno también sería bueno que le echen una oída si les interesa ese tema de todas maneras yo creo que efectivamente
1: fue, fue bueno el, el el hito que alcanzaron, ahora obviamente también, como todo lo que siempre eh, opinamos nosotros, eh, traten siempre de también eh, estudiarlo cada uno de ustedes, son sus propias opiniones, nosotros acá estamos eh, trabajando nuestras propias opiniones, eh, y sobre todo, eh, invitarlos como siempre a informarse cada uno con respecto a lo que conversamos nosotros Acá en este episodio. Y Alejo, bueno, cuéntanos qué es lo que vamos a ver en este episodio número 6. De qué trata la temática esta semana.
0: Hoy vamos a hablar de algo que ha, ha generado mucha polémica en redes por su concepto, por su definición, el significado que, que hay en, esta, en este término y sobre todo desde la parte informática y de tecnología y es, el, es la privacidad la privacidad alrededor de las criptomonedas y alrededor de la privacidad de los datos, qué definimos por eso cuáles son esas eh, esas directrices por las cuales uno prefiere privacidad o eh, en este caso seguía un poco más por, por la, hacer públicas las transacciones de Bitcoin, tuvimos una discusión muy muy interesante en redes con aquellos quienes quienes dicen que la privacidad es es un elemento esencial en, eh, en la tecnología Bitcoin y sus derivados y este es el tema de hoy el tema que nos que nos aborda y por el cual nos vamos a nos vamos a dar nos vamos a dar golpes muchachos no mentiras <risa> pero sí vamos a, a discutir y y, y encantados de, de este programa porque va a ser Bien, bien chévere y espero que los criptohispanos también puedan darnos su propia opinión y sus comentarios eh, de forma muy, muy abierta. Sabemos que no todos tenemos esa, esa compartimos las mismas opiniones, pero pero es súper chévere que entre entre todos construyamos una posición crítica frente frente a cada posición.
1: De todas maneras, o sea, concuerdo ahí, lo bueno es que ya lo hemos conversado, pero, pero siempre es bueno también reafirmarlo. Cada uno tiene sus propias opiniones, cada uno obviamente en base a lo que, a lo que, lo que se ha especializado, a lo que ha estudiado, eh, saca sus propias conclusiones. Lo bueno es que podamos debatir abiertamente, aunque tengamos estas eh, eh, opiniones encontradas, pero lo bueno es que siempre del lado positivo. Bueno, antes de ya partir con el episodio de hoy, no podemos dejar de lado, por supuesto, a quienes hacen posible este episodio. Nuestros sponsors le damos... Eh, el agradecimiento correspondiente a ellos a continuación.
0: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a Local Cryptos, Buda.com, Satoshi en Venezuela y Latam Tech.
1: Bueno, y después de haber agradecido a nuestros sponsors, muchachos, vamos a partir con la primera pregunta que teníamos preparado, que es ¿qué es la privacidad para ustedes? Pero antes de que me respondan, yo me quiero dar la atribución de iniciar respondiendo esta pregunta, siendo la primera vez que parto respondiendo mi propia pregunta.
2: <ríe>
1: no, la verdad es que eh, lo, lo, quería partir esto con, pero con una pequeña idea bien, bien concreta. La verdad es que desde el punto de vista de privacidad, cuando uno lo, lo, lo trata de, de, de explicar, ¿cierto? Eh, hay distintas facetas al punto de vista muy personal. Que, que cuando uno habla de privacidad, al fin y al cabo lo que uno está hablando, de mi punto de vista, es eh, a lo que te representa a ti y qué es lo que a ti te representa, a ti te gusta hacerlo público y qué es lo que obviamente mantienes de manera privada. Todos tenemos un sinfín de, de identidades propiamente tal. Cuando eh, yo salgo públicamente a hablar de lo que hacemos, cierto, en la Tantec, de todo lo que organizamos, de eventos, eh, para mí esa es una identidad desde el punto de vista laboral porque obviamente es parte de lo que me gusta de parte de lo que, lo que me encanta hacer comunicar y esa es una parte de lo que soy yo como, como Cristóbal Pereira otra totalmente distinta es la, es, la, es la identidad familiar por así decirlo, que obviamente hay muchas personas que la mantienen también de manera privada cuando creo yo, la privacidad desde el punto de vista para mí en específico es eh, cuando tú tienes esa esas distintas identidades, que de cierta manera hay algunas que tú las haces públicas y otras que las haces privadas. Porque obviamente no necesitas que nadie eh, comparta las cosas que tú quieres mantener en privado, pero otras, obviamente, eh, que de cierta manera también te, te auto-obligas a hacerlas públicas cuando uno hace estas presentaciones, estos eventos, uno termina siendo una, una figura pública en el ecosistema, obviamente, y tiene que estar dispuesto obviamente a recibir eh, Críticas eh, positivas, de, de lo que sea, negativas, pero, pero esa es la facción de la parte que no es privada, es pública, ¿cierto? Pero esta otra parte que es, que es privada es del, del punto de vista más de, de, de la identidad más familiar, pero es personalmente mía. Eso para mí eh, quería partir solamente con esa pequeña como reflexión, porque creo que de ahí desencadenan muchas otras temáticas con, con respecto a la, a la privacidad. Así que, dado ese. Ese espacio de minutos que me di. Muchas gracias, muchachos, por por, por dejarme filosofar un poquito. Si estoy, si están de acuerdo, o no eh, discutámoslo. Pero pero me interesa obviamente conocer eh, su opinión. Alejo, Deja
0: eres un romántico abierto, perdido. Pero... Es un romántico perdido, Cristo. Estoy de acuerdo con tus opiniones. Ay, ay, yo que yo me quisiera ir como por las definiciones y, y quisiera eh, para eso las googleé un poquito a ver qué, qué, qué se entiende por privacidad desde, desde su definición general hasta la privacidad desde la seguridad informática, desde, desde la información tecnológica. Y parto pues de, desde de esa definición en donde se dice que, que el, el, la privacidad hace parte de, de, como de la intimidad. Se puede definir desde, desde, varios, desde varios frentes. Dice la definición en Google, parte más interior o profunda de la vida de una persona, que comprende sus sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad. Cuando hablan de efectos como los sentimientos, vida familiar, relaciones de amistad eh, y la vida de una persona, pues hablamos de que la privacidad es muy relativa a cada persona, ¿cierto? Entonces podemos decir que mi vida es pública, pero parte de mi vida no es pública o es privada. Eso es una discusión completamente... Diferente, pero cuando hablamos de la privacidad informática, de la información eh, en la tecnología, hablamos un poco más sobre la protección de datos. Y la protección de datos se puede dar desde diferentes aspectos de lo que se llaman las tecnologías de información. Puede ser desde una transferencia, eh, eh, desde simplemente que usen mis datos para eh, estudiar mis comportamientos un poco también atado a, a, a este escándalo que hubo con Facebook o Cambridge Analytica, que es, que es como uno de los, de los casos más emblemáticos alrededor de la privacidad y que se entiende por privacidad de los datos. Y esta definición es muy, muy interesante. Es la protección de los datos, también llamada privacidad de la información, es el aspecto de la tecnología de la información que se ocupa de la capacidad que una organización o un individuo tiene para determinar qué datos en un sistema informático pueden ser compartidos con terceros. Cuando hablamos de compartir datos con terceros es que uno tiene que eh, autorizar esos datos, que por ley eh, en muchos países pues, ya existe un, un, un sistema. Pero ya, ya volviendo al tema de, de, la, de las criptomonedas, las criptomonedas pues al, al ser una transacción que en muchos de los casos se considera una transacción financiera, eh, si bien no es un activo financiero o no está catalogado como un activo financiero en muchos países... Eh, pues es una transacción que para muchos eh, es preferible mantenerla privada que mantenerla pública ¿cierto? entonces eh, la privacidad en, en el caso de las criptomonedas yo creo que es el elemento fundamental por el cual también eh, nosotros transamos transamos Bitcoin o criptomonedas que de pronto sus características criptográficas permitan la privacidad absoluta y ahí dejo a colación dos ejemplos de los cuales han sido muy estigmatizados porque se pueden presentar para actividades ilícitas y una es Zen Cash y la otra es Monero moneda, criptomonedas o criptoactivos eh, con sistemas criptográficos que garantizan 100% el anonimato y que han sido estigmatizadas porque se pueden presentar para el uso de actividades ilícitas, hasta dónde llega el hecho de que yo tenga que publicar mi información para hacer Primero que todo, transparente, pero ¿dónde conservo mi privacidad? Les dejo esa pregunta para que para que la, para que la vayamos formulando.
2: Bien, bien. Eh, Javi, ¿tú? Bueno, yo, no, yo sí tengo bastantes cosas que decir porque además el tema de la privacidad es uno de los que más me interesa y que está más cerca de mi profesión como tal. Yo soy licenciado en filosofía, yo no tengo un background financiero ni tecnológico como tal, sino que siempre me he acercado a esto como un hecho social y dentro de la creación del de tejido social, la intimidad, ese espacio íntimo del que hablaba Alejo en la definición que consiguió, es desde donde el sujeto, el ciudadano puede realizarse. Es decir, si tú no tienes un lugar desde el que tú como individuo puedas realizar la voluntad que tengas, siempre y cuando no atentes contra el otro, obviamente, nadie está abogando por el delito. Pero digo, si tú como individuo no puedes partir sin que nadie interfiera sobre tu actividad más individual posible, que es ese espacio íntimo desde donde uno se realiza, si tú no tienes eso, probablemente la sociedad en la que tú vives no tenga libertades, no tenga garantías económicas ni políticas de ningún tipo y vivas en un sistema totalitario. No es que yo viva en un país así, no es que je, je, esté viviendo justamente esta destrucción del espacio más íntimo del ciudadano, no es que esto esté pasando en Venezuela, pues no se lo crean ni nada. Pero quiero decir que es importante ver la privacidad como ese lugar en donde uno puede ir conquistando poco a poco los cambios sociales, eh, la transformación económica de los países, la consecución de lazos más estrechos en las regiones y un largo etcétera. Que si eso no existe, si los estados, los países tienen mucho más control sobre lo que los ciudadanos pueden revelar o pueden no revelar, pues va a ser mucho más difícil que nosotros como individuos, como ciudadanos, podamos pues <ríe> lograr un cambio, que las criptomonedas cristalicen, las criptomonedas forman parte de un mundo. Nosotros hablamos de un tema súper específico, pero no estamos aislados de la realidad del mundo. Y en China hay reconocimiento facial, en Estados Unidos no te dejan entrar por comentarios en redes sociales. Y la digitalización del valor, que nos atañe por el tema que nosotros tratamos, ha ido obligando a que mucha gente se quede por fuera. <risa> Entonces, en todos estos temas que parecen inconexos, la privacidad es un, un suelo fundamental. La privacidad es un derecho, es también una conquista política tú tienes el derecho a revelarte según sea tu voluntad y si eso no es posible entonces alerta
1: <risa> perfecto no está está, está muy bien ¿no? o sea eh, esperamos que efectivamente no sea, no sea así que tú lo estás, como tú estás diciendo que donde estuvo Venezuela eh, no es ninguno de esos eh, ejemplos cierto Oye, eh, entonces, bueno, yo creo que un, un tema importante, creo que compartimos lo, lo, los tres, es que la, la privacidad en sí es, es, es importante, eh, eso yo creo que, que es claro porque de cierta manera eh, cada uno en base a sus propias opiniones, eh, al fin y al cabo, identifica que... Eh, al tener eh, la privacidad como un elemento muy importante dentro de lo que es cada uno dentro de la sociedad también, eh, creo yo, también te aporta en los aspectos del punto de vista de, eh, creo yo, del control que tú tienes de tu propia identidad. Tr trato de llevarlo un poco a lo que es la, la identidad porque, porque como tú, Javi, te, te has especializado en temas de, de privacidad, yo estaba tratando de... de de, de especializarme en temas relacionados con, con, con la identidad y sigo mucho lo que ha hecho por ejemplo Andrés Jung de, de, de Youport eh, compatriota chileno que, que lo he escuchado desde que ingresé a, este, a, este, a esta tecnología, a este ecosistema eh, hablando de lo que es la identidad y sobre todo de lo que es el control de tu, de tu información y tu data y tu privacidad eh, o sea, él fue uno de los primeros que que, que escuché diciendo, oye, cierra tu cuenta de Facebook, eh, eh, no sé si lo voy a contar, pero una, una, una anécdota que le pasó, que fue justamente lo que tú contaste, Javi, que él entrando a Estados Unidos, le, 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 le llega Homeland Security y le dice, ok, señor, por favor, acompáñenos, ok, no hay problema, y van adentro de, un, de una sala, y le preguntan, y le hacen una serie de preguntas, y al fin y al cabo le dicen, mire, lo que pasa es que usted está dentro de de un listado de personas que, que lo hemos identificado como, como, no sé si era la palabra, como transaccionador o algo así de criptomoneda Y en ese tiempo André era dueño de JQI, que fue la primera plataforma de compra y venta de Bitcoin en Chile. Y le revisaron su computador y todo, y claro, tenía cientos de, de carnet de, de, de ciudadanos chilenos, que obviamente como él hacía el KYC, lo dejaba registrado en su computador. Eh le, le, le lo, se lo requisaron de esto en ese viaje y se lo entregaron a la vuelta entonces claro, ese tipo de cosas así te da como bastante eh, herramientas como para decir claramente es importante la, la, la privacidad obviamente sobre todo si es que esa privacidad es controlada por ti porque una cosa es que yo diga, mira, mi, mi vida privada eh, eh, yo controlo esa, esa vida privada pero a lo mejor uno también puede, puede darse cuenta de que no la controla como en este tipo de casos, que uno puede decir sí, yo la puedo controlar, pero resulta que hay otros que te que te, que te pueden buscar por, por todo lo que tú ya haces dentro de la de esta, de esta era di digital entonces eh, creo que en ese punto de vista lo, lo importante o la importancia de la privacidad creo yo es más que nada para mantener ese control desde mi punto de vista personal, eh, reitero en términos de lo que quién eres tú en tu identidad, en esta era digital, es decir, en tu identidad digital, poder mantener esa, esa parte privada tuya, es que en, al fin y al cabo te, te va a dar eh, cuenta de quién eres tú en esta, en esta sociedad. Yo o por sea, ahí que,
2: estoy también que, de acuerdo que, con eso, porque inclusive uno de los elementos constitutivos de ese espacio personalísimo del que yo hablo es que el sujeto se identifique a sí mismo como algo diferente a la sociedad. Es decir, sé que formo parte de Venezuela, sé que soy latinoamericano, pero también sé que soy Javier Bastardo. pues. Y en ese sentido, yo decido en qué forma me relaciono con los otros, de qué manera quiero que los otros me reconozcan y hasta qué punto yo revelo información de mi vida a los otros según determinados valores que compartamos o según mi propio juicio, etc. Entonces... A veces pienso que uno lo menosprecia porque se nos ha acostumbrado a asociar la privacidad con delito, a pensar que la persona que no quiere revelar su nombre en redes sociales es porque es un pedófilo o la persona que prefiere utilizar dinero resistente a la censura y pseudoanónimo es porque está comprando drogas, se nos ha acostumbrado a pensar que la privacidad es algo eminentemente asociado al delito cuando no es así y si es un delito abogar por la privacidad entonces es porque es problemático para el Estado que el ciudadano tenga libertad Sí, sí,
1: Yo creo que hay un punto ahí que, que tú bien lo dijiste sobre todo de, de, de la última parte que claro, cuando uno piensa que, que, que tiene control sobre su privacidad en realidad no lo tiene, como le pasó en este caso a Andrés eh, con el ejemplo que les comenté, creo que, que efectivamente salta la salta luz de la alerta como punto uno y como punto dos, de lo que comentaste, es eh, lo que tiene que ver con que tenemos una especie de tabú, eh, tenemos porque, porque también de repente eh, eh, cuestiona ese, ese tipo de cosas, que es que cuando uno... Eh, se mantiene de manera privada en redes sociales con un nombre que no, no tiene no, no, no es obviamente el nombre que tiene uno reconocido cierto o cuando uno se transacciona en estas redes pseudo -anónima, se se asocia mucho a que a que a que uno hace temas como de, de criminales cierto y, y la verdad es que no porque uno lo que lo que muchas personas hacen es, es, es proteger esa privacidad que al menos sienten que tienen control con eso creo que son dos puntos súper super relevantes los que los que pusiste encima de la mesa Javi. Alejo, importancia de la, de la privacidad. Eh, ¿Cuán importantemente es para ti? Y, y, y
0: bueno, lo primero es, mi respuesta es efectivamente la privacidad. Creo que es uno de los principios fundamentales del ser humano en todo sentido, desde el ámbito personal, desde el ámbito laboral, desde el ámbito financiero, desde el ámbito económico y desde diferentes... Eh, aspectos de la vida creo que la privacidad es una, un aspecto fundamental y se debería tratar como un derecho un derecho fundamental alrededor de eso hay varias cosas desde la creación de internet sabemos que todo este boom de la tecnología y todo este boom de qué es lo que entregamos, qué entregamos de información a nuestras redes, desde las redes sociales, desde la transferencia de información a través de los correos electrónicos, desde las mismas telecomunicaciones que nos permiten interactuar con personas, eh, esa información lastimosamente eh, ha sido, si bien ha sido utilizada para algunos... Eh, aprovechar coyunturas de mercado, estudiar aspectos de la sociedad que representan una oportunidad en los negocios como el marketing, como la publicidad, pues efectivamente siempre hay un lado oscuro alrededor de, este, de, de la administración de nuestros datos. Como si tuviéramos como una especie de gran hermano vigilándonos y sabiendo que eh, este like eh, que nosotros ponemos en alguna parte que representa y cómo nos puede eh, nos puede ayudar a, a conocernos aún más entonces es, es como internet eh, y, y, todos, y todos sus derivados, todos sus servicios en algún momento se han vuelto invasivos se han vuelto invasivos alrededor de, de qué piensa uno, qué no piensa no sé si les ha pasado que ustedes ven algo le dan like a unos zapatos por ejemplo a, ver, a mi mamá le pasaba y y decían, no, es como si hubiera un elemento divino en el, en el sistema es, es como un, una bendición, una, un, un llamado divino a comprarme esos zapatos que me están, porque me están pasando publicidad de esos zapatos que me encantan cuando uno dice, oiga, la tecnología es poderosa porque la gente cree que eso es un mandato divino para que se compre eso entonces es lo, 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 digamos, lo invasivo alrededor de de la tecnología y, y parte de eso es hoy en día eh, una tecnología como la que hoy en día estamos presenciando en este cambio como la es bitcoin y como su, su tecnología subyacente que es, es blockchain eh, nos puede permitir nos puede, nos puede dar la oportunidad de que esa privacidad al menos se, se mantenga en, un, en una base proporcional hasta donde nosotros queremos entregar nuestros datos, ¿cierto? En muchos de los casos, la OCDE, las organizaciones que, que quieren promover aparentemente las buenas prácticas del sistema, lo que hacen es asociar la privacidad con algo negativo, con algo ilegal, con algo, y hey, si alguien está haciendo algo privado es porque, porque está haciendo las cosas mal. Y, y, y esa, esa estigmatización y asociatividad con... Con, con lo ilegal creo que es lo que ha satanizado mucho gran parte de los de las tecnologías que hoy en día están tratando de, de generarle o devolverle al ser humano o a, a las personas en la sociedad un, eh, las garantías de que su información es su información de que somos dueños de nuestra información y eso ha sido los grandes retos de la tecnología desde hace mucho tiempo desde que interactuamos con internet perfecto
1: bueno, muchas gracias eh, Alejo por, por, por esos comentarios. Creo que esta primera parte hemos, hemos podido analizar de manera bien eh, básica, fundamental y filosófica lo que representa la privacidad para cada uno de nosotros, con sus respectivos puntos de vista. Eh, terminamos esta, esta primera parte con, con buenas conclusiones para para dar inicio a nuestra segunda parte del episodio número 6 de Cripto Hispanos y ahora unas palabras de nuestro
2: sponsor. ¿Quieres cambiar criptomonedas fácilmente en Latinoamérica sin ceder tus claves privadas, privacidad o libertad? Regístrate en Local Cryptos, el mercado de criptomonedas peer-to-peer -peer sin custodia número 1. Tenemos una promoción especial para comprar o vender sin comisiones en tu primera transacción. Debes registrarte en www.localcryptos.com slash criptohispanos y empezar a intercambiar.
1: Y hemos vuelto a una segunda parte del episodio número 6 de Cripto Hispanos. Una gran conversación, amena, distendida, esta vez sobre lo que es privacidad. En la primera parte, eh, cada uno cierto, dio su, su, su opinión en, en, en torno a lo que, lo que representa la privacidad para cada uno, eh, la importancia de lo que es, hablamos de temas de identidad digital, eh, privacidad desde de, de, el concepto más eh, explicativo de lo que eh, obviamente en términos de diccionario nos, nos, nos puede entregar también eh, compartimos algunas apreciaciones eh, y experiencias de, 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 de algunas personas, algunos casos sobre todo cuando piensas que tienes control de tu, de tu información y en realidad eh, eso, eso no es así eh, conversamos ¿cierto? sobre lo que es la, 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 la tecnología blockchain probablemente tal en términos de transacciones financieras y, y creo que esa misma parte, esa última parte, de lo que es más el la, la, la área digital, eh, eh, nos corresponde también entrar en, en esta segunda parte. Sobre todo, eh, considerando en, en, que, en que una de las conclusiones fue que uno piensa que tiene eh, su, su información controlada cuando en realidad no la tiene, y, y el último ejemplo que dio alejo de, 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 de esto que al que momento que, que su mamá, cierto y que a mucho me la ha pasado, que, que va, le hace like a una publicación y de repente aparece como que eh, esta gracia divina de, de, de internet o de un dios o de un ángel, lo que sea te, te obliga o te muestra el camino hacia, hacia lograr comprarte ese, ese, ese producto eh, al fin y al cabo lo que, lo que nos está diciendo es que la, la privacidad hoy día eh, no, 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 no tenemos esa, esa, esa privacidad eh, muchas personas creo yo cuando pasó el tema de Facebook eh, y Cambridge Analytica eh, no sé si vieron en el, el Netflix hay un hay un documental eh, no me acuerdo el nombre ahora pero pero es muy bueno cuenta cuenta la versión de, 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 ese, de ese de ese tema nothing is private una cosa así no me acuerdo bien el nombre eh, Súper bueno al fin y al cabo lo que lo que muestra es que efectivamente eh, eh, no solamente la, la, la parte de, del control de tu información, sino que cómo, cuán fácil también puede ser influenciable en términos de los gustos que tú tienes y que tú demuestras en tu relación en internet, eh, sobre todo obviamente en redes sociales, eh, muchas personas también cuando, cuando hubo una filtración de los datos de Facebook, eh, Nadie cerró su cuenta de Facebook O muy pocos cerraron sus cuentas de Facebook yo, De hecho yo todavía tengo mi cuenta de Facebook abierta eh, La he dejado de usar, eso sí eh, En términos más de, de, de del día a día Lo que más uso es Twitter ahora Pero pero Facebook en un minuto lo usaba harto Y después de que pasaron estos temas dejé de usarlo Y lo uso más que nada para estar en, en contacto con algunos con algunos amigos pero, pero en realidad la privacidad hoy en día De mi punto de vista no la tenemos eh, cuando creemos que la tenemos en términos de control, eh, nos, nos, nos llegan estas, estas experiencias que, que nos muestran que no es así y afecta, creo, principalmente en, en, en distintos aspectos. Eh, yo me voy a ir eh, hacia el aspecto más eh, eh, de, 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 de identidad, reitero, como lo, lo dije en la, en la primera parte, eh, identidad para mí en esta era digital es súper relevante porque al fin y al cabo refleja quién es cada uno y, y te afecta en, ese, en el sentido de que, de que eh, al fin y al cabo terminas siendo eh, una persona pública cuando en realidad lo que, lo que quieres es mantener muchos temas, muchos temas en privado eh, y creo que nos afecta en ese, en ese punto de vista, eh, yendo y relacionando lo que es la tecnología, propiamente tal, de la cual nos convoca en este podcast. Eh, el punto de vista financiero, que, que doy pie un poco para, para, para la última pregunta, eh, creo que de cierta manera cuando hablamos de privacidad en términos de individuales, ¿cierto? De lo que es la eh, uno como, como persona dentro de una sociedad, claramente hay cosas que uno siempre eh, quiere mantener realmente control de esa privacidad, por eso eh, creo yo, eh, desde mi punto de vista también, uso Bitcoin como una, como una red eh, pseudo anónima, pero obviamente también eh, lo veo desde otro punto de vista, que es un punto de vista más de, 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 de desarrollo de negocio y sobre todo en el sistema financiero que, que tenemos el día de hoy. El sistema financiero que tenemos el día de hoy está, está fragmentado, está quebrado, no funciona, es no se ha modificado desde los últimos cuantos cientos de años que lleva de la misma manera y, y creo que, que, que en ese punto de vista falta algo más de, de lo que es eh, Bitcoin probablemente tal que, que, que entrega esa, esa transparencia en, en transacciones pero reitero, siendo muy cauto en términos de lo que es la privacidad de uno también como, como individuo eh, eh, Javi, tú, de tu punto de vista privacidad tenemos hoy en día? ¿Cómo nos afecta?
2: Bueno, Cristo, yo de pana <ríe> creo que nosotros estamos en un tiempo en donde la privacidad cada vez se hace más difícil de explicar porque la gente sigue asociándolo a la criminalidad, a... Momentos en donde uno está delinquiendo. No sé, como si querer mantener este orden de las cosas... ...en donde uno puede hacer y deshacer sin problemas... ...siempre que no afecte a otros... ...y sin tener que revelar información sobre eso. Como si eso fuese algo exclusivamente de los criminales. Y sobre todo en este momento... O sea, en este tiempo en donde... ...todo es cada vez más digital... ...y depende cada vez más de... ...terceras partes... ...sabes que... ...la gestión de la información... ...como también había dicho Alejo al principio... ...la gestión de la información se hace más crítica... ...y... ...uno sabe que la información de uno... ...tarde o temprano... ...va a ser una mercancía de compra-venta en el mercado... Pues, ...porque uno le está dando a compañías grandes como Facebook, a compañías grandes como Google, uno le está dando toda su identidad digital, le estás dando toda la información de consumo, le estás dando toda tu información financiera constantemente y esa data es valiosa. Al final, nosotros como ciudadanos nativos digitales, como ciudadanos interconectados con el Internet, pues obviamente también somos nuestra data, somos nuestra información y si esas empresas que tienen la gestión y la potestad de acceder a esa información son los mismos que nos proveen de privacidad, pues es poco probable que realmente honren esa, esa misión de ofrecer la privacidad. Y ojo, esto teniendo en cuenta que hay otras empresas que están tratando de trabajar en pro de crear instrumentos con los que uno pueda navegar en internet de forma más privada, de repente utilizar correos electrónicos más privados, etc. Si bien hay empresas que están trabajando en este sentido, pues pareciera que... <ríe> Las gra los grandes poderes, las hegemonías que trabajan con la información como mercancía, pues están tratando de luchar fuerte ahí y quitarle protagonismo y quitarle vuelo a esos proyectos. Entonces, que siempre me alargo, perdonen muchachos. <ríe> pero, o sea, al, al final creo que mucho de esto, de la privacidad y si importa y si es algo que realmente no es por lo que nos tenemos que preocupar, y si la tenemos hoy en día, pues se revela más que todo dependiendo del contexto en donde nosotros estemos, si en tu país te vigilan, si en tu país constantemente es difícil mantener en resguardo la información de ciertas actividades que tú haces, o si el gobierno tiene control sobre ciertas actividades de las que tú realizas, pues obviamente la privacidad va a ser un tema que va a ser más fácilmente reconocible por ti, pero si no, si todavía estamos atados a esta idea de la criminalidad, pues va a ser difícil reconocer que nos están tratando de tumbar las cosas, muchachos.
1: Sí, es verdad. Concuerdo, concuerdo con, con eso, sobre todo creo que hay un punto que pusiste ahí que... que lo que voy pensando es, son en las la realidades que cada que cada uno vive, incluso nosotros tres, que, que, que estamos en países distintos, obviamente en la realidad que vivo en Chile, totalmente distinta a la realidad que tú vives en Venezuela, totalmente distinta a la realidad que, que Alejo vive en Colombia, obviamente totalmente distinta a la realidad que vive en otra persona en, en otras partes del mundo. En términos de, de, de que efectivamente existe esa, esa suerte como de búsqueda de control de información, eh, el otro día me... me, me, me no sé si leyeron en, 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 o vieron eh, o escucharon eh, en, en torno a lo que es lo que está pasando obviamente en China con el, con el, con el coronavirus y que ha sido un tema eh, pero transversal en distintas conversaciones y, y llegó acá, pero precisamente por un ejemplo muy, muy concreto, que es que si tú a través de, de, de WeChat, que es la principal, obviamente, es el WhatsApp de China y el único que, que, que pueden usar allá eh, los chinos, compartes o alertas de, eh, de coronavirus a, a otras personas, a otras familiares, cosas así, te dan un warning y si lo haces por segunda vez y, y otra, o sea, una segunda vez, te vas de cárcel. Imagínense ese nivel de, de, de control que puede llegar a tener una nación sobre su, sobre su eh, ciudadano. Yo creo que ahí sí literalmente eh, no existe posibilidad, por, por lo menos creo yo, para ninguno de nosotros tres de poder vivir esa realidad y que muchas veces creo que la gente ya está tan acostumbrada que, que piensa que está bien también eh, y obviamente es con, se contrapone eh, en demasiado lo que nosotros estamos, estamos hablando acá solamente ese, ese pequeño ejemplo para, para hablar de lo importante que es la privacidad sobre todo en la, el la área digital Alejo, ¿Tus, tus opiniones en esta pregunta
0: efectivamente la privacidad es algo que hoy en día es mucho más difícil de concebir sobre todo en la tecnología yo personalmente yo solo tengo una red social que es Twitter para, para ver la, las noticias, compartir con ustedes compartir con todo digamos un poco hace parte de mi labor profesional también eh, pero yo cerré mis redes Facebook, Instagram, creo que digamos más desde un concepto personal, pero también pensando un poco en que, en que todas las redes terminan siendo invasivas para, para las personas. Y cuando estás ahí, eh, eh, que todo el mundo te está, te está observando, está sabiendo qué haces, eh, ya no interactúas de forma física, sino de forma digital, definitivamente... Eh, es un elemento que hoy en día muchas personas están cuidando muchas personas se, se abstienen de, de publicar cosas otras son mucho más, más osadas y, y terminan diciendo muchas cosas en redes y, y terminan siendo atacados inclusive por personas que ni siquiera han hecho parte de tu vida eso es lo más paradójico, no que cuando hablas terminas compartiendo con personas que realmente no... Digamos, no, no tienes nada que ver pero al final te expones a eso esa es, ese es un poco la exposición de lo que pasa con las redes la masificación y el hecho de conectarte con el mundo entero pues también conlleva ese tipo de, de situaciones Entonces, yo creo que sí la privacidad efectivamente se ha perdido en muchos de los contextos y muchos de los espacios eh, y por eso la gente está buscando nuevas, nuevas soluciones nuevas aplicaciones yo hace poco oí que parte de los protocolos que hacen para los sistemas de mensajería instantánea pues la mayoría de sistemas de mensajería instantánea pues han perdido un poco la privacidad por ejemplo estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de Telegram, estamos hablando de Keybase y sé que solo hay una aplicación y obviamente los oyentes... Eh, siéntanse libres de decirme no, no es la única aplicación pero tengo entendido que por los organismos de inteligencia la única que realmente genera una privacidad alta en los servicios de, de transferencia de información es Signal que me parece una aplicación muy muy interesante eh, en términos de su criptografía y, las, y, y toda la, la solución tecnológica que lleva alrededor de esa privacidad y... Ese es un poco, digamos, en comparación con lo que estabas hablando de, de cómo, de cómo, de cómo, las redes y cómo estos, estos servicios, estos servicios de, de chat terminan y, y, por ejemplo, WeChat, lo que hablabas de WeChat de, es un, es, un, es una paradoja que un sistema tan eficiente como WeChat, pues efectivamente esté controlado por, por, por un gobierno. Y alrededor de WeChat, pues, evidentemente tienes algo que te permite controlar a las personas de alguna, de alguna forma, ¿cierto? Pero así funcionan así funcionan los seres humanos y eso es, esa es la, la gran paradoja. No todos tenemos esa, esa misma percepción de que la privacidad eh, sea buena o mala o la perciben desde, desde el lado mucho más negativo.
1: Perfecto. Última, última pregunta. Muchachos, ya nos no, entramos netamente a lo que es privacidad financiera, obviamente a través del uso de Bitcoin y, y Blockchain, que, que son la, la parte importante del el podcast. Eh, cuando hablamos de, de, de privacidad de privacidad, privacidad financiera, que... Dejo la, el, el, el micrófono abierto para no partir yo y... y y quiero concluir en base a lo que. a lo que. a lo que opinan ustedes. Javi, ¿te parece partir?
2: Bueno, Cristo, ahí. Bitcoin y privacidad son cosas que van de la mano, porque si recordamos los orígenes de Bitcoin, y por ahí vamos a tener un capítulo bastante interesante con los grandes maestros, Alejo, alégrate mi pana. Ajá. Si sí, recordamos lo, los orígenes de Bitcoin, pues entre los cypherpunks la idea de crear dinero descentralizado también pasaba por el objetivo de que los ciudadanos pudiesen pasarse por encima los controles del Estado, pasarse por encima el hecho de que el Estado sea quien regule cómo se utiliza y cómo se emplea el dinero. Entonces por ahí... La única forma de poder utilizar dinero de manera que el gobierno no pueda controlarte es poder utilizar un dinero que sea privado y la descentralización de Bitcoin también aprovecha el hecho de que Bitcoin pueda ser una actividad que se puede hacer desde el fuero de la privacidad, el fuero de la intimidad y el ciudadano realizándose en sus objetivos utilizando Bitcoin como una herramienta, pues son cosas que van de la mano. Por ahí... Es importante tener eso en cuenta. Y bueno, también Bitcoin es pseudo anónimo. O sea, originalmente la idea es que no hay nombres, no hay datos personales relacionados directamente con las direcciones de Bitcoin a través de las que se mueven, se mueven los fondos, pero con el pasar del tiempo, con la popularización de Bitcoin como dinero, pues ha emergido un nuevo nicho de negocios que son los que en Venezuela les llamaríamos sapos, <risa> los chismosos de la blockchain como Chain Analysis y otro tipo de empresas que trabajan con esta idea de revisar la blockchain de Bitcoin para... Establecer patrones de consumo de grupos delictivos o de delincuentes particulares Entonces por ahí se ha ido perdiendo más los niveles de privacidad y pseudoanonimato de la red Entonces sí está directamente relacionado Bitcoin con la privacidad Pero es una herramienta cuya privacidad per se es perfectible Por eso... Hay debate sobre si la privacidad debe ser añadida directamente al protocolo, si esto es algo que debe estar por defecto con el funcionamiento de Bitcoin o si al contrario es algo que debe, que no debe pre privar sobre las características económicas de Bitcoin. Por ejemplo, la posibilidad de auditar los 21 millones de Bitcoin que existirán. Y creo que un ejemplo interesante para cerrar aquí, porque, <risas> disculpen que me vuelvo a extender, mis queridos, pero que me gusta me gusta este tema. Eh, un ejemplo que podemos tomar en cuenta es Wikileaks, ¿no? Porque recuerdan que después de que salieron estos cables, eh, estas filtraciones de Chelsea Manning, eh, los Estados Unidos hizo que varios de los proveedores de pagos y los proveedores de liquidez de Wikileaks eh, cancelaran sus negocios con Wikileaks a juro y quedó la plataforma ahí aislada prácticamente, financieramente aislada no tenía cómo mantener las operaciones y un grupo de bitcoiners de alto nivel de ese momento decidieron convencer a, a Sange que además él también formaba parte de la lista de cypherpunks. De recibir Bitcoin como donaciones. Y al final... Y esto es una cosa que el propio Assange dice. Terminó siendo una de las decisiones financieras más trascendentales para Wikileaks. Porque al final no solamente pudieron mantener andando el proyecto, sino que terminaron recibiendo un rédito interesante de bueno de los distintos rallies alcistas que ha habido el precio de Bitcoin después de eso. Entonces, por allí cerraría diciendo que van de la mano privacidad y Bitcoin, que es un protocolo que puede perfeccionar aún más su fungibilidad. Yo creo que CoinJoin es un mecanismo súper interesante para elevar los niveles de privacidad en los gastos con bitcoin, pero dado que deja demasiada responsabilidad del lado del usuario, no sé si soluciona del todo o sea, soluciona sin crear un nuevo una nueva un nuevo problema, una nueva un nuevo es que no podría considerarlo un trade-off, pero o sea, eh, generando una nueva una nueva dificultad para que los usuarios lo adopten a gran escala. Si bien es una técnica super funcional y estamos viendo a Samurai Wallet y a Wasabi Wallet dándole durísimo al, al CoinJoin, pues quizás es uno de los temas más candentes de Bitcoin actualmente precisamente porque no es una decisión tan sencilla darle prioridad por los las posibles las posibles consecuencias que podría tener en el lado económico del protocolo y bueno por ahí creo que es un tema que vamos a tener que volver y volver y volver y bueno siempre tener en cuenta que la privacidad no es solo para los criminales muchachos sí
1: Efectivamente, creo que es eh, eh, interesante el, el, el ejemplo que traes a la mesa sobre, sobre Wikileaks eh, Wikileaks, eh, para que los conocen, nuevamente es una plataforma donde se, se, se publicaban los denominados cables que eran <coughs> información confidencial de distintos países sobre, sobre distintas temáticas sobre todo de guerra, de, de espionaje y cosas así eh, Lo interesante de ese, de ese ejemplo es que Wikileaks era una empresa, o eh, era una plataforma de, de, de noticias o de medio, de, de, de columna, de opinión, lo que sea, pero pero se le hacía llegar esta información y ellos la, la publicaban sin, de hecho, eh, tener ninguna eh, negación, o no, no sé si llamarlo negación, pero, pero al menos ni, ningún problema, eh, de hecho, judicial en ese minuto de, de publicar esa información que le llegaba a. Juliana Assange en, en, su, en su plataforma pero sin embargo sin tener ningún eh, juicio en contra sin ninguna eh, eh, obviamente el, el dictamen de un juez ni nada de eso los bancos le, le cerraron las cuentas de un momento para otro ahí eh, fue también eh, Juliana Assange se dio cuenta de Bitcoin y, y empezó a usar Bitcoin como medio como de, de también de financiamiento de aporte de parte de, lo, de su usuario es interesante eso porque se da cuenta uno del poder no solo de, de, de entidades públicas, también de entidades privadas, de, 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 de evitar o de, de controlarte el acceso no solamente a ti como persona, sino que también a lo que tú ejerces en términos profesionales o de tu negocio. Creo eh, que también eh, eh, es relevante eso. Eh, Alejo, eh, tú como... Eh, como tu opinión también eh, del punto de vista financiero, eh,
0: ¿qué, qué, ¿qué aportas acá? Bueno, lo primero es decir que una vez Julian Assange, después de que le cerraron las puertas en 2011 y comenzó a recibir donaciones en Bitcoin, una vez dijo que, pues gracias a los bancos, él hoy en día es un, un millonario, por decirlo, un criptomillonario. Gracias a eso, pues obviamente, Wikileaks todavía pues, continúa su, su, su operación. Ese es el, ese es un, el, el dato curioso que, que damos hoy en día, porque pues, el sistema financiero le cerró las puertas. Y, ese, y yo también he tenido una experiencia similar, en donde lastimosamente pues, a mí me han cerrado productos financieros como consecuencia... De tener negocios relacionados con criptomonedas. ¿Por qué? Por la estigmatización alrededor de los sistemas eh, alternativos de financiación como es, como es Bitcoin y estos este sistemas. Pero no se nos olvide que los bancos o el sistema bancario existe desde hace muchos años. Digamos, su primera existencia desde el siglo XVI eh, promueve este, digamos, el, el sistema bancario per se pues promueve el acceso a crédito el acceso a consumo y pues eso en, en, en la teoría macro, en la teoría económica pues genera desarrollo económico en sí el concepto del banco no es malo y lo que pasa es que se comienza a difuminar y, y a diluir en la medida en que los bancos comienzan a tomar control eh, de todo de, de nuestras decisiones un banquero alemán muy famoso decía, eh, eh, digamos, quien tenga el control del dinero no le importará a quien controla las leyes y ahí es donde hay un elemento muy cierto alrededor del dinero existe un elemento de poder bastante fuerte y es de que existe eh, este esquema keynesiano de que el gobierno debe controlar el, eh, la, misión, eh, la misión de dinero pues efectivamente ese control central ha sido debatido pues, durante muchos años de por qué un gobierno tiene que controlar mis recursos por qué lo que yo me gano tiene que ser controlado por agentes y si tú no eres de ese grupo o sea, si desapareces como en el caso que de, de Javi que, que ilustró lo del tema de WeChat prácticamente desapareces del sistema si, si te excluyen de WeChat por ejemplo o sea no puedes hacer casi nada es como hey ya no eres parte de esta sociedad y en esa exclusión ese, ese, es, ese es lo peligroso pero cuando hablamos de privacidad financiera eh, traído a, a sistemas como lo que propone Bitcoin en, en, en su momento de, de los no intermediarios es donde genera su mecanismo mucho más transparente y eficaz dentro del sistema, ahora bien la asociatividad alrededor de no es que personas malas pueden hacer con eso, pueden traficar armas, pueden asesinar personas Vamos, ha sido un elemento que no solo se ha dado desde el elemento eh, sin intermediarios de hecho el efectivo se presta para, para miles de asesinatos y, eh, y, y actividades aberrantes ilegales en la sociedad y, y yo creo que alrededor de eso va a haber una discusión muy muy grande y va a seguir viendo la discusión con las personas que piensan que la teoría centralista y depender del, de, de alguien y confiar en unas regulaciones eh, es mucho mejor que desregular, que ¿cierto? Ayer yo estaba eh, discutiendo sobre cómo nosotros replicamos el modelo español porque nosotros los colombianos nos gusta... Eh, ver algo regulado para saber si confiamos o no nos quejamos de nuestras instituciones decimos todo es, es lo peor pero si no está regulado me asusta y eso viene como un poco del modelo español que, que quienes nos conquistaron entonces alrededor de eso siempre hay un, un tema proteccionista y yo creo que va a haber una discusión muy, muy larga entre, entre quien quiere libertad financiera en, en el en los términos en, en los que propone Bitcoin versus eh, los términos en, en los que propone eh, el sistema tradicional que es, oiga, venga y confíe en mí, eh, que pues, se va a convertir en un sistema reputacional. Y yo creo que eso ha anclado no solo el sistema financiero, sino diferentes, diferentes sectores productivos de la economía.
1: Excelente. Bueno, efectivamente, eh, yo, yo para ir terminando y solamente dedicarle uno, una última eh, palabra a este tema sobre todo lo que es privacidad financiera eh, yo estoy de acuerdo con que cada uno vea la privacidad financiera obviamente como, como, como lo, lo quiera entender eh, yo, yo estoy de acuerdo con, con un poco también lo que, dice, lo que dice Javi que en un minuto que, que cada uno tiene eh, los grandes banqueros los grandes empresarios, ¿cierto? Buscan suertes de privacidad en, en paraísos fiscales como Panamá, en, en, en centros financieros como Suiza. Eh, obviamente con, con, no sé si, eh, obviamente hay algunos que lo hacen de, de manera correcta y otros que lo hacen de manera ilícita, nomás. La tecnología es la tecnología y cada uno verá cómo lo quiera, como la quiera utilizar, pero, pero tengan en claro obviamente que, que todo tiene sus su pros y sus contras. Eh, yo soy del de, de, de obviamente del interés de mantener eh, mi privacidad personal eh, financiera, eh, por eso obviamente también uso eh, esto, esta, esta tecnología para, para, para mí como persona tratando siempre de mantener mi resguardo, pero también eh, cuando hablo de, de, de una de las fortalezas, eh, cuando, cuando en redes hablo de que una de las fortalezas de, de esta tecnología es la transparencia principalmente lo veo un poco más del lado de, de negocios, por lo que me toca hacer a mí, eh, cuando hago transferencia transacciones, no es solamente de un punto a otro, en el sentido de que va de una de una cuenta a otra, o de una persona a otra, de una institución a otra, sino que también hay, hay terceros que validan esa transacción para que obviamente eh, la ejecución de de, de productos servicios se, se entregue eh, eh, ese es mi punto de vista de, la, de lo que es la transparencia, siempre y cuando tomándola del, también del punto de vista del sistema financiero como lo conocemos que es, eh, que es 100% privado, elitista eh, manejado por unos pocos eh, como lo dijo Alejo eh, creado hace ya eh, varios siglos atrás, cuatro o 5 siglos atrás eh, siempre de un lado proteccionista eh, regulado para unos pocos, dejando de lado a muchos, y yo estoy de acuerdo que esta tecnología viene, viene a eficientar sobre todo esos procesos, a, a permitir que muchas personas tengan su, su, su unidad de cuenta, eh, sin pedirle permiso a nadie, eh, manteniendo su privacidad, eh, pero también en consideración de que, de que al usar esta, esta red, eh, al momento de transaccionar, llamémoslo así ya más del punto de vista comercial, de negocio productos, bienes, servicios eh, vale la pena también verlo desde el punto de vista de, en ese sentido la transparencia de, de sobre todo eh, de, de, de que hay terceros que puedan estar eh, revisando esas transacciones, esos consumos eh, principalmente desde el punto de vista de de, de confirmación, si es que llega a haber algún problema en Cuando tú compras algo, quieres, quieres reclamar, quieres hacer algo eh, Muestra una transacción que está hecha, está realizada Y, y, y no hay prueba que, que, que pueda eh, eliminar esa, esa transacción Yo creo que más que nada eso, eso es, es mi reflexión con respecto a este punto No, no sé si alguien más quiera, quiera, quiera agregar algo pequeño para... Para ir cerrando, eh, dejo el micrófono abierto para, para las últimas conclusiones. Alejo, si, si va a concluir, tienes 10 segundos, por favor. Yo
0: no solo dejo una pregunta a nuestros escrito hispano, si es, eh, ¿qué, es en, qué, qué entienden o qué le, o sea, ¿qué entienden por la privacidad real en el sistema financiero y y ¿Por qué o sea, creen que una persona tenga que validar si otra persona es mala o no? Eh, ahí es donde el caso de Youport aplica muy muy chévere alrededor de la identidad digital y la privacidad de datos. Es decir, ¿yo, ¿por qué una gente me dice si soy malo o no? Eh, ¿Y por qué no todo el mundo me puede juzgar a partir de testimoniales o credenciales? que Es su principal promesa. Dejo es como esas dos inquietudes.
2: Javi, Bueno, yo les voy a decir, la privacidad importa muchachos, la privacidad importa, privacy matters, eh, quizás ahorita no lo vemos, quizás en el país en donde estamos ahora nuestro gobierno nos respeta y como ciudadanos podemos realizarnos, pero eso no va a ser así siempre, aquí también fue así hasta que la Nación del Fuego atacó, como pasó en Avatar la comiquita, sí, la comiquita. Y la privacidad importa, muchachos. Es un costo alto mantenerla porque en la era digital pareciera que todas las cosas con las que nosotros interactuamos nos están vigilando para sacar nuestra data, pero la privacidad importa, la privacidad importa, la privacidad importa y no es algo para criminales. Sin duda, sin duda.
1: No, yo de esto de acá voy a... No sé, algo, algo voy a empezar a hacer, pero eh, de hecho yo me, me, me di cuenta que para lo único que uso, por ejemplo, Facebook es para compartir la, las publicaciones que hacemos nosotros, en, en obviamente nuestra, en los eventos, lo que hacemos en Blockchain Academy, en la Dajaclatán, en Blockchain Summit, en los grupos, obviamente, donde sé que hay gente que le puede interesar. Y, y, y si ven mi, 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 mi historial de publicaciones, aquellos bueno que, que, que tengan Facebook y me tengan, eh, es solamente eso, o sea, yo ahí no comparto absolutamente nada eh, y de hecho trato de, de hacer lo menos like posible eh, pero netamente hay alguna red social más para compartir información de lo que hacemos como, como, como negocio, más que, más que el punto de vista personal pero sí, concuerdo que después de este episodio espero que a muchos de los que nos están escuchando también pongan luz de alerta sobre esto es un tema no menor, importante relevante en la era digital sobre todo en lo que cada uno También pueda concluir En, en usar protocolos eh, abiertos Como, como Bitcoin eh, Otros protocolos como lo mencionó Alejo También que ya son muy muy privados Como lo que es eh, Zcash y, y Monero y otros Así que bueno Está eh, esto a disposición de ustedes eh, Esperamos también puedan eh, eh, Estudiar como siempre Lo invitamos a estudiar A sacar su propia opinión Acá somos solamente tres personas que damos opiniones en base a las experiencias individuales de cada uno al conocimiento individual de cada uno y a lo que vivimos también cada uno en el día a día Alejo, Javi, un gusto como siempre compartir con, con, con ustedes en esta conversación siempre amena y eh, nos estamos escuchando en el próximo episodio de Crypto Hispanos desearle a todos eh, un feliz fin de semana Alejo, Javi un
0: fuerte abrazo mis panas amigos un gran abrazo a todos eh, Cristo, Javi a todos los criptohispanos un saludo, portense bien y si se portan mal me invitan por favor
1: Les damos obviamente la despedida también con nuestros sponsors hasta la próxima feliz fin de semana muchachos les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCryptos, Buda.com, Satoche en Venezuela y LatamTech.